0: Hi, willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in diesem Podcast möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, den Schleier der ISIS zu lüften und ich mache das so. Ja, einfach, aber auch so zielführend und tiefgehend, wie es in diesem Format geht, weil es nämlich ein Prinzip ist, das wir verinnerlichen können, gerade auch jetzt in der aktuellen Weltsituation, ja, wo die Schatten ja alle deutlich ans Bewusstsein treten und diese Schatten, das, was wir gerade erleben, immer eine Art von auch Prüfung ist oder auch Chance ist, nämlich zu erwachen aus, aus, ja, diesem aus dieser Verdunklung oder beziehungsweise an die Chance ist, den Schleier zu klären. Was ist Isis? Isis ist eine, ein Prinzip und Isis repräsentiert die menschliche Seele und auch die Seele der Menschheit und über dem Tempel von Isis im alten Ägypten, so die Überlieferung, soll gestanden haben, ich bin alles, was war, was ist und was sein wird und kein Sterblicher kann jemals mein Schleier lüften. Das Sterbliche in dir kann keinen Seelenfrieden erlangen. Ja, das, oder das Sterbliche in dir kann diesen Schleier nicht lüften. Wenn du vollständig identifiziert bist mit dem Vergänglichen, mit dem Sterblichen, mit der Zeit, dann wirst du nicht darüber hinausgehen. Und diese Prüfung oder diese Chance, die sich bietet, gerade auch wenn die Dinge dunkler um uns werden, die Sinneswelt dunkler um uns wird, Es ist auch schon in diesem Mythos von Osiris, Isis und Horus angelegt, dann, wenn du auf dieser Sinnenebene bleibst, wirst du scheitern Ja, auf diesem Weg, auf dem, wie auch immer du das nennst, der inneren Weg, inneres Training, Mysterienweg, Spiritualität, nenn es wie du willst. Und Isis, die Seele der Menschen und die Seele des Menschen, ist die Frau von Osiris. Osiris ist der Geist an sich. Das geistige, schöpferische, wirkende Prinzip. Und Horus ist ihr Sohn. Und was bedeutet das für unseren Pfad? Die Seele hat gemeinsam mit dem Geist an sich einen Sohn, und dieser Sohn repräsentiert, ja, das ist ja die Verbindung von beiden, repräsentiert das erwachende Bewusstsein, wenn Seele und Geist wirklich verbunden sind. Aber, und da kommen wir zu unserer Wahrnehmung, so wie wir die Welt erleben und so wie wir identifiziert sind, und warum das Ganze schiefgelaufen ist, ja, seht, ist der Bruder des Osiris und Seed ist ein Sohn der Zeit, Sohn von Kronos. Und der stellt Osiris eine Falle, er bildet eine Lade und möchte sie dem zum Geschenk machen, der da sich hineinlegt und Osiris legt sich hinein, das Bewusstsein des Menschen legt sich in die Gestalt der Zeit hinein und dann kommen die Helfer von Seed und nageln die Lade zu und Schmeißen sie in den Fluss. Das heißt, das Bewusstsein der Geist an sich hat sich in die Formen der Zeit gelegt und wird damit in den Fluss geschmissen, treibt umher und stirbt, beziehungsweise verliert seine Wirkmacht. Also in dem Maße, wie du auf die Formen der Zeit schaust, auf alles, was ein Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, in dem Maße verliert dein geistiges Prinzip seine Wirkkraft. Aber Isis, deine Seele, sucht nach Osiris, nach dem geistigen Prinzip. Irgendwas klingt in dir an und merkt, hey, das, ja, da ist was, Das ist mehr. Die Sinnwelt, das, was Augen, Ohren und so weiter wahrnehmen, ist nicht alles. Irgendwas in dir sucht. Ja, Die Seele sucht ihren Garten, Osiris, und findet ihn. Ja und dann erleben wir vielleicht das erste Mal ah darum geht es wirklich ja wir erleben Befreiung merken hey ich ich trete heraus aus dieser totalen Identifizierung mit den Dingen und mit der Sinnenwelt und mit mit der Zeit und äh, ich merke oh, ja das was ich schon immer gespürt habe klingt in mir an und ich 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 finde etwas und stößt auf Resonanz und habe das erste Mal vielleicht das Gefühl nach Hause zu kommen aber jetzt geht der Scheiß erst richtig los ja jetzt kommt seht Nachdem Osiris gefunden wurde von der Seele, von Isis und wiederbelebt wurde, kommt Seet wieder, der Sohn der Zeit, und zerstückelt Osiris, zerstückelt das geistige Prinzip und verteilt die Einzelteile überall. Die totale Ich-Identifizierung. Die totale Ich-Identifizierung, weil Ich ist immer gestückelt, zerteilt. Er lebt die Welt als zerteilt, er lebt sich selbst als zerteilt und er ja, seht es auch noch so gemein und schneidet das Glied ab und wirft es in den Fluss, wo drei Fische es fressen. Das heißt, die Schöpferkraft geht verloren. Also das heißt, wenn du auf diesem Pfad erstmal wieder dem Ruf der Seele folgst, und entdeckst, hey, heraustritt und merkst, hey, der erste Schritt raus aus dem Dunkeln, dein erstes so kleine Saturn, ja, das erste Erwachen, und du merkst, hey, hey, okay, ich habe schon immer geahnt, aber jetzt, ich sehe, ja, da ist mehr, dann geht es erst richtig los, dann kommt, Zeit und wie kommt die Zeit, und das vergängliche Zeit ist ja der Ausdruck des Vergänglichen, der Ausdruck des, was wird und was wieder vergeht, und zerstückelt alles, und wir verlieren komplett ja, dass den Zugang zu uns, das wird sozusagen noch dunkler. Oder man merkt auf einmal, hey, meine alten Wahrnehmungsmuster greifen überhaupt nicht mehr. Und es fühlt sich erstmal so an, als würde es schlimmer werden. Manchmal nennt man das auch die Verstärkung der Neurose. Ja. Und die Seele, Isis, macht sich wieder auf den Weg. Ja, und sucht die Einzelteile, findet sie und setzt auch, er formt ein neues Glied und setzt das geistige Prinzip wieder zusammen, setzt ihren Mann wieder zusammen. Das heißt, das ist auch ein Teil des Weges, dass die Seele wieder ja dieses fragmentierte Bewusstsein, der total in der Zeit hängt, in dem Vergänglichen hängt, wieder zusammensetzt und ihm neue Schöpferkraft verleiht oder ja, ein, eine Möglichkeit verleiht, wieder ganz zu sein und dann Osiris zurück und mit seinem Sohn Horus der das Bewusstsein sagen eigentlich von dir und von mir auch ausdrückt nämlich das erwachende Bewusstsein des Mysterienschülers oder das erwachende Bewusstsein dessen desjenigen oder derjenigen, die sich auf dem Pfad befindet ein Sohn von Geist und Seele und sagt, hey, komm, den starten wir uns. Und ähm, sie packen ihn, den Übeltäter, sie, den Sohn der Zeit, und bringen ihn zur Seele. Aber die Seele sagt, mm -mm, den töten wir nicht. Deine Seele, das ist schon der Hinweis, dass deine Seele auch dem Vergänglichen der Zeit und auch dieser Tendenz, alles zu zerstückeln, seine Berechtigung einräumt. Das darf bestehen bleiben. Horus kämpft mit Seht. Das erwachende Bewusstsein des Menschen, das aus der Vereinigung von Geist und Seele hervorgeht, kämpft mit dem Sohn der Zeit, der diese Falle stellt, oder dem Vater diese Falle gestellt hat, mit der, ja, wenn du dich in die Formen der Zeit legst, verlierst du deine Wirkkraft, kämpft mit ihm und der Sohn der Zeit klaut dem erwachenden Bewusstsein ein Auge. Du verlierst deine Erkenntnisfähigkeit. Das heißt, erst wenn Seele und Geist wieder vereint sind, wenn die Seele das Geistige wieder defragmentiert hat, sozusagen wieder zusammengesetzt hat, die Zerstückung auf, ja, aufgelöst hat, dann wird es Erst richtig dunkel, weil dann das erwachende Bewusstsein in dir kämpft mit dem Ausdrücken der Zeit und des Vergänglichen. Und solange unsere Sinneswahrnehmung komplett ausgerichtet ist auf das, was wir mit den Sinnen sehen und hören, das ist ein Ausdruck dafür, ja, das seht der Sohn der Zeit, der dein wahres Auge gestohlen hat. Solange bist du blind. Und das, was gerade aktuell geschieht, ja, ist ja wieder eine Möglichkeit. Es ist eine Art Prüfung, das seht, das Auge klaut, in diesem Kampf. Es ist eine Art Prüfung, ob du jetzt in dieser Zeit wirklich fähig bist, das herrschende Prinzip an die oberste Stelle wieder ihm seinen Platz zu geben, nämlich dem Ausdruck, die Verbindung von Geist und Seele wirken lässt, oder ob du auf diese Ebene des Vergänglichen gehst und da versuchst, ja dein, deine Identität dran festzumachen, zu glauben, hey, das bin doch ich und das betrifft mich. Das wirst, wirst du mal merken, ja, auf der Ebene von Emotionen, Ängsten und Begierden, Wünschen, Hoffnung, ja. Oder ob du in diesem Kampf, wo das Bewusstsein erwacht und dann, was ist dieser Kampf? Dieser Kampf ist ja, sobald du wirklich anfängst zu erwachen, wird alles, alles in dir laut. Die ganze Identifizierung mit dem, ja, mit der Matrix wird laut. All deine Ängste kommen an die Oberfläche, alle. Alle deine Ängste kommen an die Oberfläche. Und dann ist es die Entscheidung. Entscheidest du dich für das Vergängliche? Oder entscheidest du dich für das Unsterbliche? Weil nur das Unsterbliche kann den Schleier der Isis lüften. Ja, nur das Unsterbliche, alles Sterbliche und Vergängliche in dir, kann niemals ja, den wahren Seelenausdruck erfahren. Und wenn Horus, also das erwachende Bewusstsein desjenigen oder derjenigen, die auf dem Pfad ist, siegt, gewinnt er das Auge zurück, die Erkenntnisfähigkeit zurück und setzt sie seinem Vater, dem Osiris, dem Geist, wieder ein. Das ist ein Ausdruck des Erwachens. Du durchschaust jetzt die Schleier der Sinnenwelt und siehst wieder in der Ganzheit. Siehst, wie die Dinge wirklich sind. Gehst Darüber hinaus, über die Emotionen, über die Gedanken, über die Form, über die Konzepte, über die Sinnwelt. Und deine Sinnwelt ist immer eingefärbt von deinen Emotionen, von deinen Konzepten. Du siehst die Dinge wieder, wie sie wirklich sind. Deswegen, wenn es jetzt dunkler wird, mehr Schatten ins Bewusstsein treten. Es ist eine Frage, wie gut kannst du wirklich zentriert bleiben, und wirklich dein Commitment dafür setzen, deine Erkenntnisfähigkeit auch in der Dunkelheit, wenn dir das Auge schon genommen wurde, zurückzuerlangen. das Auge wird dir genommen von dem Vergänglichen, von der Identifizierung vom, des, ja, mit dem Vergänglichen und der Zeit. Das klaut dir dein Auge. Bist du bereit, ja, da durchzugehen? die Defragmentierung des Bewusstseins wiedervereinigung und dann geht's los ja dann muss das bewusstsein des menschen sich über über dieses zeitliche und vergängliche stellen aber seht wird ja nicht getötet nachdem horus siegt sondern die seele sagt hey, nein das darf sein. Und das ist ja der perfekte Ausdruck. Das herrschende Prinzip der Geist und Seele geben dem Sinnlichen und der Sinnenwelt und der Zeit seinen Platz. Wir leben umgekehrt. Deine Aufmerksamkeit richtet sich nach außen. Dein emotionaler Zustand ist abhängig von dem, was da draußen passiert. Ja, Beziehung gut, Beziehung schlecht, Konto aufgeladen, Konto wenig. Ja, das ist abhängig von dem, was du mit den Sinn wahrnimmst. Das verdunkelt, das sind die Schleier der Seele. Nur das Unsterbliche in dir kann den Schleier der Isis lüften. Nur das Unsterbliche in dir, nur das Eine in dir kann das Eine erkennen. Ja, ich liebe diesen Mythos, weil er nicht nur in jetzt sehr komprimierter und verdichteter und verkürzter Form die Essenz des, des Seelenweges zusammenfasst, sondern auch unser Dilemma beschreibt und auch beschreibt, ja, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert und warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert, warum wir verwirrt sind und warum passiert, was passiert. Und jetzt auch im Hinblick ja, des, der letzten zwei Jahre und auch im Hinblick des Krieges ja, und wir haben auch vorher Kriege geführt, und da war es uns auch egal. Aber jetzt gerade ist ja nochmal ganz stark auch der Fokus im Massenbewusstsein, Pandemie, ja, Politik zur Pandemie, Krieg, jetzt wenn man liest Dritter Weltkrieg. Lebensmittel werden rationiert. Ja, dieses Ganze, was jetzt so ins Bewusstsein tritt. Diese Verdunklung. Als Ausdruck dieses Kampfes. Und nur mit dem Herzen siehst du gut, wie gut bleibst du jetzt innerlich zentriert. Ja, alle Mysterienschule, alle Wege kennen das. Auch im Dao, ja, dieses. Du kannst die, den, das Dao des Himmels kennen, ohne aus dem Fenster zu blicken. Wie nie war es so wichtig wie jetzt, dass du deiner eigenen inneren Wahrheit treu bleibst, dich dann nicht mitziehen lässt. dass du deiner Seele, der Seele folgst. Nie war es so wichtig wie jetzt. Und im Hinblick auf den Krieg oder überhaupt ja, Krieg, weil wir bei diesem ägyptischen Mythos waren, die Sphinx, die ja die Pyramiden bewacht, ein Löwe mit einem Menschengesicht repräsentiert genau das. Der Tierkörper unterliegt dem führenden Prinzip des Geistes, ja, dem Potenzial, das wir alle teilen. Wenn das so rum ist, ist der Weg vollendet. Wenn es andersrum ist, nämlich der Menschkörper vom tierischen vom Animalischen beherrscht wird, ist es der Untergang. Ja, vielleicht nicht der Untergang, aber wieder ein Untergang für den nächsten Zyklus. Und es ist jetzt an uns, dass das Animalische, der Tierkörper in uns, ja, das hier, dem geistigen Prinzip unterstellt wird. Und das ist ein Aufwachen aus der Sinnwelt. Ein Aufwachen aus. Und die Sinnwelt ist immer immer falsch und richtig. Ja? Anhaftung und Ablehnung. Das ist die Sinnwelt. Sinnwelt ist immer Anhaftung Ablehnung. Mag ich, mag ich nicht. Und wenn du dich jetzt gerade überprüfst, bei allem, was da draußen passiert und was in deinem Leben passiert, umso mehr du äh, mag ich und mag ich nicht, umso also mehr das ist richtig und das ist falsch. gehst, Umso mehr verlierst du den Kontakt. Und umso ja. Dicker und undurchlässiger wird der Schleier. Und du blickst, siehst du noch verzerrte Bilder. Wahrnehmung in der Sinnwelt ist immer Differenz, immer Kontrast. Anders funktioniert es nicht. Okay. Kleiner Ausblick oder eine andere Beschreibung für den, für die Reise der Seele, für die Reise des Inneren, des inneren Trainings und ich hoffe, ja, das bringt etwas in dir zum Klingen und unterstützt dich auf deinem Pfad, wie auch immer der aussehen mag und nährt dich auf dem Weg zu deiner eigenen, ureigenen, unmittelbaren Wahrheit. Alles gut.